0: Aussi, c'était le premier info en face Covid. C'était oui. quelques jours après l'annonce qui avait été faite de confiner l'ensemble du pays. Donc, on le confinement 16 général. mars, oui, tout, à fait, mars, donc tout donc à fait. Deux jours après, vous étiez là le 18 mars oui. donc 2020.
1: C'est toujours un plaisir d'être là Merci un an plus tard. Merci beaucoup
0: à vous et je rappelle que vous étiez là également en début d'année euh, 2021. Donc, je, professeur Jaffa, je rappelle, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses. On va aborder, on va faire un info en face, écho, aussi, parce que je vais profiter du fait que vous êtes, je ne sais pas, je veux dire, la casquette, le costume ou la cravate économise la santé.
1: Oui, tout à fait, voilà. tout à fait, bah, écoutez, parce avec
0: plaisir. L'économie se pose, en tout cas, les enjeux économiques à tout point de vue, y compris au niveau sanitaire aussi, mais euh, il y a eu les mêmes qui ont réouvert hier, c'est peut-être un effet, un premier levier, mais en tout cas, de poser aussi les enjeux à ce niveau-là, mais déjà, de démarrer avec euh, ce qui fait l'actu, ce n'est pas la vaccination, mais c'est un vaccin, c'est AstraZeneca, donc en Europe, l'agence européenne, d'ailleurs, se prononce sur la validation définitive ou pas du, de, de, du, du vaccin AstraZeneca. Mais vous en pensez quoi de cette polémique Est-ce que c'est règlement de compte politique Est-ce qu'effectivement ça a du sens que des pays, et essentiellement des pays européens, décident de suspendre la vaccination AstraZeneca parce qu'ils ont découvert des effets indésirables graves
1: Écoutez, d'abord, le, le principe de précaution s'impose partout. Tous les dirigeants à travers le monde adoptent le principe de précaution quand il s'agit de la santé des populations. C'est normal pour les préserver. Mais il ne faut pas non plus en faire un peu trop. Je crois que vous avez vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé qui dit, jusqu'à présent, au vu des données présentes, il faut continuer à vacciner avec le vaccin AstraZeneca.
0: Pour le moment, c'est la tout précision de l'OMS. Et même
1: l'agence européenne et même la commissaire européenne elle a déclaré qu'à ce jour, il faut continuer. Même nous, dans le contexte marocain, je vous rappelle que nous avons le Centre national de pharmacovigilance et antipoison mmh. à Rabat, qui est dirigé par le professeur Souleymane Rachida, a déclaré, en fonction des données que nous avons, il n'y a pas lieu d'avoir une inquiétude outre mesure au vu des données actuelles, parce que je vous rappelle, Rachid, qu'après 4 millions de doses données par AstraZeneca, nous avons eu 4 cas d'accidents thromboemboliques qui, peut-être, encore j'insiste, serait lié au vaccin AstraZeneca, ce qui n'est même pas sûr, mais quand bien même il serait lié, je rappelle que ça fait un taux d'incidence de 1 pour 1 million, qui est un taux inférieurs aux accidents thrombo classiques qui peuvent survenir donc tous les jours.
0: Mais beaucoup de Marocains se posent la question de se dire mais pourquoi le Danemark, pourquoi la Suède tout dernièrement, l'Irlande, la France, l'Espagne, l'Italie euh, a suspendu le, le vaccin AstraZeneca
1: et, et pas nous. Oui, écoutez, nous d'abord, il faut qu'on le suspende en fonction donc de nos données et en fonction de la littérature scientifique également. Je rappelle qu'il y a un comité technique scientifique national, qu'il y a un gouvernement marocain, qu'il y a un ministère de la Santé qui sont souverains pour prendre des décisions au vu des données scientifiques et de la réalité du du terrain marocain. Et je rappelle, Rachid, qu'il n'y a à ce jour aucune donnée scientifique fiable qui relie l'accident thrombombolique au vaccin AstraZeneca. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure l'Agence européenne, on verra ce que préconisera l'OMS. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je vous signale que AstraZeneca a été autorisé par l'Agence européenne du médicament et regardez dans l'autorisation ce qui est écrit. Au vu des données actuelles, il y a plus de bénéfices que de risques en prenant AstraZeneca. AstraZeneca. Donc, euh, je crois qu'il faut être prudent. Évidemment, il faut surveiller. Mais je crois qu'il ne faut pas créer une psychose dans les populations. Il y a des fois des décisions, et je le comprends, hein, je mmh. le comprends, des décisions des fois qui sont politiques, qui sont commerciales Est-ce
0: sont... que vous, il y a une dimension politique dans ce, dans ah, ce dossier-là oui.
1: Évidemment, dans toutes les gestions de crise hein, et Je crois qu'il faut, encore une fois, avec sérénité Toutes les gestions de crise sanitaire Et on l'a vu, et particulièrement avec la Covid-19 Il y a une dimension politique, une dimension sociale, une dimension économique Nous, les professionnels de santé, on focalise sur la dimension sanitaire Bien évidemment, mmh. mais il faut, il faut voir qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques, socio-économiques euh, dans l'approvisionnement des, va des vaccins, dans des décisions thérapeutiques, dans des décisions de, sociales ou, ou, ou encore économiques. Et la Covid-19 a bien démontré que la crise n'est pas sanitaire. La crise est sociale et économique, oh, oui, également est à...
0: parfois politique. Mais s'il n'y a pas de lien effectivement entre le vaccin et la les, les effets coagulants, en tout cas de, de formation de cailloux de, de sang, si c'est bien ça. Oui. est-ce que quoi qu'il en soit, il y a un lien aussi entre le virus Covid-19 avec le recul qu'on peut avoir avec plus d'un an de, de crise sanitaire Covid, et des embolies pulmonaires des personnes qui sont mais, décédées du Covid.
1: Mais vous avez parfaitement raison, Rachid. D'ailleurs, la Covid-19, ce n'est pas une maladie infectieuse classique tous les infectiologues, les pneumos, les internistes, les médecins généralistes, les réanimateurs savent que c'est une pathologie où il y a un côté infectieux, il y a un côté trombombolique il y a un côté de vascularite, il y a un côté de maladie générale, entre guillemets, qui provoque des thrombuses, mmh. qui provoque des atteintes rénales, des atteintes hépatiques, des atteintes neurologiques, on en a des preuves, des atteintes cardiaques, donc c'est une maladie beaucoup plus compliquée que le côté infectieux en tant que tel, donc les thrombus, et d'ailleurs c'est pour ça que dans notre prise en charge de la maladie, et, et, et le Maroc a très bien fait les choses, les médecins mmh. marocains ont bien fait les choses, on a donné dès le départ, hein, les anticoagulants pour hein, faire, vous le savez, faire, ça donc il y a un lien entre le
0: virus et le, et le vaccin éventuellement anti-Covid qui pourrait susciter des. Euh, bien sûr, c'est la fabrication faut être de cailloux de sang, on est bien d'accord. Bien sûr, mmh. c'est-à-dire
1: qu'il faut être prudent pour ne pas relier la causalité, ce qu'on appelle nous en épidémiologie, la causalité, entre une cause et un effet. Est-ce que ce serait typiquement le, vac le vaccin ou d'autres choses, ou même la maladie en, en elle-même Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont développé la maladie entre la première injection avant d'avoir la deuxième et qui n'est pas liée au vaccin. On peut être infecté après donc la première dose. On a eu quelques cas. J'ai moi-même soigné quelques que cas. Oui, j'ai Voilà, ouais. donc c'est classique. Il faut être prudent avant de relier euh, un effet indésirable à un, un médicament ou à un vaccin.
0: Et sur, et sur le vaccin AstraZeneca, on sait quoi on, au Maroc Alors, au ce qu'on sait... Parce que j'ai l'impression que des fois, on a plein d'informations ou d'actu qui viennent de l'étranger. Mais on n'a pas forcément de data marocco-marocaine là-dessus. Non,
1: on, on a des données sur le nombre de Marocains vaccinés par AstraZeneca et par Sinophar, ouais. Quelles sont les populations qui sont concernées Nous avons des données sur les effets indésirables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des effets indésirables, pour vous dire à peu près 99%, d'abord ils sont rares. Hein hum. Deuxièmement, ce sont des effets mineurs. On a eu des céphalées, on a eu des frissons, on a eu euh, euh, des courbatures, on a eu une petite fatigabilité. Des choses assez classiques. Classiques. On a eu des rats extrêmement rares. Oui. Donc, bien sûr, de, de ce qu'on appelle de réactions allergiques. Violente ou importante, et de cas thromboemboliques, on a eu 4 cas sur 4 millions. C'est je... extrêmement rare, voire dire insignifiant. Évidemment, je le regrette pour ceux qui ont développé des effets indésirables, mais dans une dimension de santé communautaire, dans un enjeu de santé publique, eh bien 4 cas sur 4 millions, c'est rien du
0: tout. Qu'est-ce qu'on sait sur le taux d'efficacité, par exemple, Alors, d'AstraZeneca
1: bah, Écoutez, on, on a des données au
0: Maroc, pas, les... A... pas les données qu'on peut avoir alors, du Royaume-Uni ou de. Alors, ça, ou ça il faut être pays. très prudent oui. pour
1: avoir. Les données déficiences c'est ça, il faut bien l'expliquer à la population. Oui. c'est pas on est vacciné après la deuxième dose. Hein. Ceux qui reçoivent une première injection ne sont pas vaccinés. La vaccination, c'est après la deuxième dose. Mmh. Et après la deuxième dose, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils patientent 3 à 4 semaines pour qu'on mesure le niveau d'anticorps neutralisant, c'est-à-dire le niveau de protection. Quand est-ce qu'on va le savoir Prenons les gens qui ont reçu les deux doses, par exemple, là aujourd'hui, à peu près 2,2 millions, millions ouais. de personnes, et un mois plus tard, on va prendre un échantillon, on peut mesurer leur niveau d'anticorps et on saura quel est le degré d'efficacité. Il semble, il semble selon les données de la littérature, qu'on peut aller jusqu'à un niveau de 90%, ce qui est une très très bonne chose. Je vous rappelle, Rachid, oui. que l'OMS déclare qu'un vaccin est efficace dès qu'il dépasse 50% de Juste protection. Récord.
0: des Aujourd'hui, aujourd'hui, on, aujourd on est dans l'incapacité au Maroc de dire voilà, le, le, le vaccin AstraZeneca permet de, 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 le développement d'anticorps pour une durée de X. Non, on, ça, même à
1: l'échelle mondiale, hein, mondiale, on oui. sait qu'on qu va être protégé pendant plusieurs mois, on ne sait pas est-ce que ça va durer des années, on ne sait pas quel est le niveau de protection. On, ce qu'on sait, c'est quel est le niveau de protection au fur des études, phase 3 qui ont été faites. Oui, Mais oui. chaque pays va mesurer le niveau de protection. On saura en moyenne qu'avec AstraZeneca, on va aller de 70 à 90% donc de protection des populations ayant reçu les deux doses. C'est ça ce que nous savons aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il est intéressant et important de savoir aujourd'hui quel est le taux d'efficacité de la première dose, compte tenu, parce qu'on va, on va, va glisser d'ailleurs sur, sur ce terrain-là, que l'approvisionnement en vaccin va devenir extrêmement compliqué oui. Donc, du coup, on a des données à travers le Je monde que... qui nous disent que l'AstraZeneca, taux d'efficacité première dose, autour de 80%, 82%. Oui,
1: oui, oui. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec, entre guillemets, l'avantage de l'AstraZeneca, c'est qu'avec déjà la première dose, oui. le niveau donc, de protection est très élevé après la première dose et que la deuxième dose ne fait que conforter ou asseoir l'efficience de la première. Ce qui n'est pas le cas de d'autres vaccins qui ont... Une première dose qui va donner un niveau de protection qui n'est pas très élevé, mais c'est la deuxième dose qui conforte et augmente le niveau de protection. Si je sais qu'AstraZeneca, première
0: dose, une efficacité autour de 70-75%, et la deuxième dose, je vois ça, là, je suis en train de regarder mes notes, 85%, et je sais en même temps que je ne vais pas recevoir du AstraZeneca euh, pas, avant le mois de, pas avant la deuxième quinzaine d'avril.
1: Alors, je fais quoi Écoutez, alors Avec ça, ces données-là. Hein. avec ces données, il y a une chose très importante pour rassurer les gens. Je pense qu'il faut s'inscrire dans une dynamique, et je t'en remercie, de communiquer, mais également d'expliquer et de rassurer, et au contraire, des fois, de dire prudence. Avec AstraZeneca, la première dose nous permet un niveau de protection élevé. Mmh. Lorsqu'on ne peut pas avoir la première dose au bout d'un mois, il faut qu'on sache qu'on peut aller jusqu'à 9 à 12 semaines entre la première et la deuxième dose, c'est-à-dire... Sans
0: le sait grâce aux, aux Anglais.
1: Exactement. on mais le on sait, le grâce
0: sait pas, au... grâce à... pas grâce à le... Le pouvoir public à nous. Non, on, nous mais on le, le nous. sait ouais.
1: grâce, grâce aux données internationales que nous pouvons rester jusqu'à 12 semaines, c'est-à-dire nous avons, c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens, ouais. que nous avons devant nous 3 mois dans le cas où il y a, et ça c'est à l'échelle mondiale, ce n'est pas à l'échelle du Maroc, où il y a des fois des difficultés d'approvisionnement d'avoir donc le vaccin. Et je vais plus loin, Rachid, pour rassurer les gens et expliquer d'un point de vue scientifique. Admettons que nous n'avons pas de deuxième dose d'un vaccin dont nous, avions, dont nous avons reçu la première dose. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas le même vaccin Il est possible scientifiquement d'avoir un autre vaccin qui nous permettra des anticorps, protecteur, et ça sera une décision ça, de la commission scientifique. Ça, tous,
0: les, tous les scientifiques dans le monde ne sont pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Tout à fait. Hein. Les, tout les tout scientifiques fait. sont très partagés là-dessus.
1: Exactement, je, je si le dis. Si on dit. a démarré avec Astra, il faut finir avec Astra. Voilà, si on ça, a démarré avec
0: Sino, il faut finir Rachid, terminer avec Sinopharm. Parce
1: qu'il y, y a une logique. Il y a une ouais. logique de modalité d'action. Mais il faut voir quelle est la fina finalité. Quand on a un objectif, la finalité, c'est d'augmenter la protection des gens grâce à des anticorps protecteurs ou neutralisants. Mmh. Ça, c'est la finalité. Mmh. Le moyen d'arriver, c'est la vaccination. Dans ces vaccins, il y a des modalités d'action qui sont différentes. La logique voudrait que si vous avez pris une première dose d'un vaccin A, oui. il faut qu'on ait une deuxième dose d'un vaccin A. Ça, c'est la logique. Mais nous savons que scientifiquement, si la finalité, c'est d'augmenter le niveau de protection par les anticorps, techniquement, scientifiquement... Si un vaccin produit des anticorps, si on utilise un autre vaccin qui a la même fonctionnalité, on devrait avoir. On ne l'a pas testé sur le terrain, Rachid. Oui. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais en théorie... Est-ce
0: qu'on va devoir y aller, nous Est-ce que la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui...
1: Pas, pas, pas que nous. Plusieurs non. pays à travers le monde pourront, des fois... Shifter d'un vaccin vers l'autre oui. Ce que je veux dire c'est que techniquement C'est pas, 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 pas une contre-indication C'est -ce que... pas dangereux C'est pas une contre-indication, c'est pas dangereux C'est-à-dire que scientifiquement Il n'y a rien qui l'interdit Maintenant, voyons sur le terrain peut-être que je me trompe Peut-être que sur le terrain, on s'apercevra que si on prend le vaccin A, première dose, et la deuxième dose, c'est un vaccin B, l'efficacité globale, la finalité globale, sera inférieure. Et peut-être que non. Est-ce que vous pensez que le pouvoir
0: public doit euh, réfléchir à l'impli bon, Je sur pense ce que oui, ouais. Je
1: pense que le pouvoir public, grâce, encore une fois, euh, je, moi je ne suis, moi je, 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 je parle à titre individuel et en bon, tant, bon, que, tant que, que, que scientifique, de santé et épidémiologiste, en tant oui. pof, que professionnel, à ce moment là c'est à la commission nationale technique et scientifique de prendre la décision euh, si on me demande mon avis je donnerai mon avis sinon c'est à eux de prendre de la décision mais que scientifiquement aujourd'hui il n'y a pas de données qui contre-indique ou qui dit c'est impossible de prendre une première dose d'un vaccin 1 Je, je, et je de rappelle que le de... discours entre
0: données chiffrées qu'on a, on sait très bien que le, tous les labos pharma qui ont développé un vaccin anti-Covid, euh, tout confondu en termes de capacité de production, c'est 10 milliards de doses à fin 2021. Tout à fait. Ce qui est largement insuffisant parce que la demande est beaucoup plus forte. Tout à fait. Ça veut dire que la pénurie des tensions sur le marché des, des vaccins va durer jusqu'à la fin de l'année.
1: Euh, mais Rachid, moi j'irai même plus loin. Attention, ouais. imaginez. Que la protection que les données scientifiques nous montrent dans les prochains mois, oui. que il est nécessaire, comme pour la grippe saisonnière classique, de vacciner chaque année. Oui. Et dans ces cas-là, ce n'est pas 10 milliards, c'est beaucoup plus. Mmh. Et dans ces cas-là, la pression va augmenter. Ça, Et dans cas-là, il va falloir qu'on change de paradigme dans façon de faire pour, à ce moment-là, planifier comment on va faire. Hein, parce planifier que... quoi
0: mais, côté, planifier comment je vais m'approvisionner ou planifier comment je peux produire ou coproduire comment, du vaccin chez comment moi Comment je
1: peux m'approvisionner, coproduire, coproduire Mais d'abord coproduire, non Mais, mais évidemment, moi, nous, nous avons une très bonne industrie pharmaceutique au Maroc. Rachid, je vous rappelle que l'industrie pharmaceutique marocaine exporte qu'elle a oui, toutes oui. les compétences nécessaires et il faudrait continuer... Industrie
0: pharmaceutique aussi qui investit très, très peu dans la recherche et développement. Industrie pharmaceutique aussi qui investit très, très peu dans l'innovation, oui. professeur Jaffa Leckel. Donc moi, je me dis aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Sputnik 5 par exemple, il y a une commande d'un million de doses qui est passée, a priori. Oui. Je ne le dis pas officiellement, eh bien, même un plus, officiellement ouais. mais ah. un petit peu plus. Oui, oui. Un, million, un million et demi. Oui, tout à fait. Un, un, un peu, demi. peu plus. Ouais. Voilà. Voilà. Et en même temps, Sputnik 5 qui a été validé au niveau de différents pays européens, oui. eh bien, a annoncé qu'ils allaient... Il y a des deals qui sont passés avec des sociétés européennes, italiennes et françaises pour coproduire produire tout court en France ou en Italie du vaccin Sputnik 5.
1: Oui,
0: c'est la, ces laboratoires fabuleux que nous avons chez nous, oui. pourquoi il n'y en a aucun qui s'est positionné Alors, très important. Parce qu'à mon avis c'est la seule solution pour qu'on arrive à s'en sortir. D'ailleurs
1: je vous rappelle que ouais. même en France en France euh, les, les, les boîtes françaises n'ont pas produit de vaccin et, et la France a donné aujourd'hui des lieux de production de Pfizer en France Oui. ce qui est au Maroc, ce qui est important c'est qu'il faut en même temps je crois que la capacité technique et scientifique de notre industrie pharmaceutique, ils l'ont maintenant il y a, attention, il y a l'arsenal juridique et il y a le l'écosystème il faut organiser un écosystème de telle sorte que notre industrie puisse produire donc ces vaccins d'abord pour les besoins et avant tout de la population marocaine et éventuellement pour l'exporter en Afrique ou dans d'autres pays. Mais je vous rappelle. Oui, mais
0: ça, 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 ça c'est une, une ambition. Parce bien que je veux sûr. dire, voilà, c'est qu'on sait très bien, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on sait très bien que les tensions sur le marché des vaccins au niveau monde vont durer jusqu'à la fin de l'année.
1: Au moins, sinon plus. Au moins,
0: on sait que nous, on a un risque accru aujourd'hui, en mars, avril, début avril, de ne pas recevoir de l'eau de vaccins. Donc ça va retarder toute la campagne de vaccination avec son enjeu et son impact négatif d'un point de vue économique et social, sur lequel on va revenir d'ailleurs. Moi, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, selon vous, professeur Jaffaleckel, c'est de se concentrer pour pour développer un site de production d'un vaccin anti-Covid, autrement on ne va pas s'en sortir.
1: Vous avez parfaitement raison, je vais encore plus loin Rachid, je vais dans ton sens. Non hum. seulement il faut mobiliser et il faut les, les, les soutenir, notre industrie pharmaceutique, mais mieux que ça, il faut aller non seulement dans le vaccin, mais également travailler pour également un médicament. C'est très important, il ne faut pas continuer uniquement sur le vaccin. Le vaccin n'est pas une fin en soi, oui.
0: c'est un outil Mais il n'y a que ça pour l'instant, il n'y a pas Tout de traitement curatif anti-Covid pour le Exactement. moment. Exactement, hein.
1: c'est un outil parmi d'autres, mais oui. il faut travailler sur sur les médicaments, sur les vaccins, sur la prévention primaire. Il faut travailler sur tout ça ensemble. Je crois qu'on peut maintenant... Encore mais pourquoi une on ne fait fois, pas, écoutez, je, pas. Je, dire... je crois, je, je crois qu'il y a peut-être d'autres que... enjeux politiques socio-économiques que je ne maîtrise pas. Mais ce qui est important, c'est que si vous me posez la question est-ce que l'industrie marocaine <coughs> est capable de mettre en place un projet de production donc de vaccins Qu'est-ce qui ou de nous emp qu que
0: empêcherait aujourd'hui de, de faire un deal avec, avec Sputnik 5, mais sûr, les autorités mais Je sais qu'il
1: y, qu y a des laboratoires marocains oui, qui, ont, oui. qui ont dealé avec,
0: avec On avec, peut citer Galenica disons. Galenica mais, entre autres Mais bien ça n'est où aujourd'hui Est-ce qu'on ne sait, on euh, sait pas si ce, vous savez
1: vous Non Ce n'est toujours pas plus avancé Je pense qu'il faut un, je vous rappelle que pouvoir produire ici, oui. ce sont des enjeux qui sont politiques, d'État à État. Ce n'est pas parce qu'un laboratoire a décidé donc, de s'associer avec un laboratoire russe que ça va se faire. Il, comme les enjeux sont importants, c'est déjà un premier pas, mmh. mais il faut que ce soit des enjeux politiques au niveau des ministères qui sont con concernés, au niveau des États. Euh, des États. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous devons accélérer le processus. Je pense que c'est important.
0: Pour vous, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est le pouvoir Produire rapidement, d'obtenir de, 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 oui, une licence de production, d'exploitation d'un vaccin. Tout à fait.
1: Pour moi, ça fait partie des priorités, c'est pas la seule. Parce mais que le ça véritable fait enjeu,
0: c'est quoi C'est de sauver l'année 2021
1: Ah oui, tout à fait. Parce que je pense que l'enjeu pour nous, pour les futures années, c'est de savoir gérer des crises sanitaires. Parce qu'on aura d'autres crises qui vont arriver partout dans le monde. Mm -hmm. Je ne souhaite pas que nous ayons une crise comme celle-ci mais euh, je souhaite zéro crise mais nous aurons peut-être des mini-crises ou des crises un peu moyennes ou aussi fortes que ouais, Plus ou moins, plus, plus fortes
0: mais ça coûte combien d'obtenir par exemple la licence de production de Sputnik 5 ou de, ou de Sinopharm ou d'AstraZeneca ou de Moderna
1: alors, alors enfin, ça, peux, ça, 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 ça peut ça peut coûter cher ça peut coûter extrêmement très cher c'est-à-dire ça peut coûter très très cher en, en millions ou en milliards ah non c'est en milliards ah, 100 milliards. ah, oui. ah oui ça ah, peut oui. coûter très cher pourquoi parce que les enjeux les enjeux euh, sont à, à, à l'échelle régionale euh, c'est pas c'est pas à l'échelle d'un pays, c'est ensuite pouvoir, c'est le c'est les licences, c'est l'autorisation de maintenir ses licences, c'est l'autorisation de les garder pendant un certain nombre d'années, avant qu'elles tombent dans le domaine public, c'est extrêmement, c'est beaucoup d'enjeux financiers mais des enjeux politiques, mais parfois, parfois, il y a aussi des enjeux humains, et les enjeux humains, à mon, à mon sens, doivent avoir la primauté sur l'enjeu économique ou, 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 ou l'enjeu social. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un enjeu humain extrêmement important à l'échelle planétaire, y compris dans le contexte marocain. Il faut vacciner au plus vite oui. et le maximum de personnes. Ou sinon, si nous n'atteignons pas l'immunité collective le plus rapidement, Mais là les efforts auront été vains.
0: Au mois de mai, ce n'est pas possible. On le sait d'ores et déjà. Non, au ça, mois de clair. juin, ce n'est pas possible non plus.
1: Écoutez, moi, je crois que si nous continuons à un rythme, faisons un calcul très très simple. Mmh. Je crois qu'il. Vous aimez les chiffres et moi oui, aussi. Oui, même si je ne suis, si, si suis pas matheux, mais euh, j'aime les chiffres. Euh, si nous vaccinons, euh, admettons, à partir de fin mars, il faudrait qu'on vaccine 250 000 personnes par jour pour atteindre, à fin juin, les 25 millions de personnes marocains qui devraient être vaccinées. Un mois plus tard, on va mesurer leur niveau de protection. Il sera, euh, il, il sera élevé et donc on aura atteint cette fameuse immunité collective. Et là, on sera, euh, j'allais dire... Encore plus à même, c'est l'État qui décidera, c'est le gouvernement donc qui décidera de dire comment on peut revivre normalement sur le plan économique, social et sanitaire. Mais pas avant, mmh. c'est impensable, à, à, au rythme de 250 000 par jour. Aujourd'hui, je suis à un rythme
0: de 50 000 jours.
1: Oui. Donc, et je
0: vais rester sur, certainement, certainement, je ne suis pas devant, hein, mais je vais rester sur un rythme de, entre 40 000 et 50 000 vaccinations au jour, au moins pour un mois.
1: Voilà, si on n'a pas, un effectivement... Donc, tout ça,
0: ça va retarder l'échéance Évidemment, oui. ça va
1: retarder, et c'est pour ça qu'on en avait d'ailleurs discuté chez vous, c'est raisonnablement, si on me dit, écoutez, la, euh, tout sera super réglé en été, euh, non, j'y crois moins, je pense que plutôt, dans le meilleur des cas, euh, à, à la fin de l'année euh, mais pas avant, pas -à -dire avant, ce sera...
0: C'est-à-dire que selon très... vous, on aura vacciné 25 millions de personnes, puisque c'est la population cible oui. Euh, globale, Oui. à quelle échéance, à quel horizon
1: Et Écoutez, encore une fois, si on me dit qu'on va être livré, alors si on me dit qu'on ne sera pas livré, ben, je vais vous dire non. non
0: bah, on euh... sait très bien qu'aujourd'hui, on ne sera pas livré d'ici à la fin voilà. du mois, que si bien. on a des doses... Mais, mais j'aimerais sera... bien, oui.
1: c'est important d'entendre le ministre de la Santé qui nous dise quand est-ce qu'il pense que nous serons livrés. Peut-être que s'il si nous donne, nous, nous on, on, on soutient l'action du gouvernement et du ministère de la Santé, ouais. on aimerait avoir cette info pour savoir s'il si nous dit ben, je vais recevoir euh, 10 millions de doses dans une semaine ou plutôt 100 000 doses euh, dans 3 ou 4 jours. Je, je n'en ai aucune idée. Mais si nous savons...
0: Mais vous avez des infos, vous, là-dessus
1: non, non, je n'ai oh. pas... Non, oh. non, non. Oh. <rire> Ah. Je ne suis pas dans le secret.
0: Il est impossible des, que je sois mieux sourcé que le professeur Jaffa Ah Non, non,
1: j'ai des, des données, mais je n'ai pas des données euh, du ministre de la Santé, seul lui-là, les données du chef de gouvernement, seul lui-là. Des...
0: Sur, sur le vaccin Johnson Johnson qui a été également approuvé en, en urgence, au même titre que Sputnik 5. on sait très bien qu'on n'aura pas de vaccin Johnson Johnson avant juin ou juillet prochain.
1: Oui, c'est-à-dire pas avant deux ou trois mois. Pas voilà, avant deux ou trois mois. Tout, Tout voilà. à fait. Donc il, reste,
0: fait. il reste Sputnik Peut-être peut
1: ouais. que le ministre ou le chef de gouvernement euh, ont, 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 ont des surprises pour nous, je le souhaite, et qui vont nous dire on va avoir des millions de doses qui arrivent. Parce que si on n'a pas ces millions de doses qui arrivent, que vous avez bien dit, mm. on va passer de 250 000, 150 000, 100 000 vaccins par jour, peut-être à 50 000 par jour. Et à un moment ou à un autre, eh bien, on aura atteint euh, le, le maximum de personnes à vacciner, mmh. mais pas la population cible. Je mmh. rappelle que la population cible, c'est 25 millions de personnes à vacciner. En tout
0: cas, à ce jour, 8,5 millions de doses, nous avons reçu 7 millions de doses d'AstraZeneca et 1,5 million de Sinopharm. On va dire que d'ici... Ça veut la... dire que
1: c'est vacciner 4 millions 250 000 personnes.
0: Voilà, et ça veut dire aussi que... Ça veut dire qu'on est presque arrivé au bout. Hein, bout. Sputnik 5, on dit 1 million, 1,5 million de doses, ça veut dire qu'on va être sur 10 millions de doses. 10,5 millions de doses à l'horizon début avril.
1: Ça veut dire 5 250 000 personnes vaccinées. C'est insuffisant. Nous avons besoin de 20. C'est bien. Hein? Attention. Oui. Rachid. Oui. Le Maroc a très bien fait. Attention, le Maroc se situe parmi les pays. C'est pour ça qu'il faut, faut être extrêmement honnête intellectuellement et dire que le Maroc a fait quand même on est parmi les meilleurs pays au monde on en est, matière
0: on est dans le top 10. de
1: pourcentage de vaccination par rapport à une population cible mm. Et évidemment on aimerait faire comme les Émirats, comme Israël, comme, comme, comme l'Angleterre, les états unis ont fait d'énormes progrès en matière de vaccination donc la crise en matière d'approvisionnement n'est pas une crise maro marocaine, non c'est une crise mondiale à laquelle le Maroc Jusqu'à présent, on est très très bien sorti, mmh. c'est-à-dire il a bien géré en matière de planification. Maintenant, j'espère que dans les futures semaines, on va également être capable, et je crois que le Maroc est capable, de trouver un moyen pour s'approvisionner, pour qu'on puisse continuer ce qu'on a très bien commencé, cette stratégie vaccinale.
0: Parce que c'est l'enjeu économique. Bien sûr. Antoine et Depont, il a, il a, il a social. Et Parce que si on prend du retard là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va maintenir des restrictions sanitaires, on va maintenir des directives sanitaires, on va maintenir des secteurs d'activité en sous-activité voire en inactivité je pense au métier de la bouche, restauration, traiteur qui se pose beaucoup à de
1: questions l'hôtellerie. à l'hôtellerie la perspective euh, de la saison estivale non la saison estivale, ouais. l'année dernière ça a été quand même un, un, un drame pour, pour certaines grandes villes marocaines je parle, je parle de, de Marrakech je parle d'Agadir mais je parle aussi de Casablanca donc de Tanger, de différentes villes marocaines ça a été également un drame pour les petits commerces, il faut penser aux petits gens, il faut penser aux serveurs dans les cafés, il faut penser aux, 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 aux restaurateurs il faut penser même aux personnes qui ont, eux, qui étaient des propres entrepreneurs et qui travaillaient avec de grosses structures et qui n'ont plus de commandes mmh. et, qui, et qui ont quand même des salariés. C'est vrai que l'État a aidé. Hein. Il faut oui, vous avez mis, mais, a... oh,
0: mais, les... mais vous l'enjeux aujourd'hui, je me dis, moi, d'ici un mois... On aura 4 millions de personnes qui auront reçu les deux, les deux doses, en fait. Oui. Euh, Est-ce que je peux lever un peu les barrières, un petit peu je, je,
1: je crois qu'il faut Le lever pas. un Et peu encore, le confinement, encore un une peu. Fois, alléger. Il
0: y a les je... qui ont été autorisés hier à, à réouvrir à Casablanca. Ouais.
1: Oui. Bonne je, chose. Je, je vous rappelle qu'ils étaient ouverts à Rabat.
0: Oui, mais pas à Casablanca.
1: pas à Casablanca. Voilà. Je veux dire, euh, si vous faisiez un, un, une heure de route, euh, vous pouviez aller au hammam. Mm. Euh, je veux dire, euh, c'est bien. C'est bien d'alléger. Encore une fois, je ne suis pas, c'est important, hein, je ne suis pas pour... Une levée totale des restrictions à l'heure actuelle parce que nous n'avons pas encore suffisamment protégé la population en matière d'immunité collective. Mais je suis pour, je vais dire le, le bon terme, pour une modulation des restrictions, pour un allègement des restrictions. C'est-à-dire, je garde le terme restriction, vous l'avez bien compris, oui. mais je suis dans la vous, modulation.
0: Vous vous refait 21 heures, vous gardez
1: Non, je crois qu'il faut... Je crois qu L'étendre un petit peu, c'est-à-dire ouais. en matière d'allègement. Je pense qu'il faut donner au moins une heure de plus, à mon sens. J'explique pourquoi. Y compris dans la perspective du ramadan Exactement. Non, oui. Je ah pense bon. qu'il faut laisser les gens souffler. Attention, là où il y a des flux de population, là il va y avoir des rassemblements. Non, ça il faut l'éviter. Mais si nous pouvons permettre aux gens d'un peu plus souffler, de pouvoir plus se promener à une heure un peu plus tardive, de pouvoir marcher... Au bord de la côte, et Donc, du coup, de leur maison. Et de, et donc
0: du coup de pouvoir faire circuler le virus
1: Non, pas de pouvoir faire ah, circuler le virus. C'est la et, ligne a,
0: un petit peu les pouvoirs ce que je veux dire, ouais. Ce que
1: je veux dire, pouvoir circuler dans la rue, si vous maintenez des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation physique, le port du masque, soyons sérieux ouais. là. Aujourd'hui, vous allez me dire, est-ce que vous avez plus de risques de circuler avec un ami sur la côte Casablancaise, d'accord, à 21h, <coughs> ou est-ce que vous avez le même risque si vous êtes dans un tram ou dans un taxi tous les deux Soyons sérieux. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, faut pas enlever les restrictions. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que l'État fait bien de maintenir des restrictions dans le but de protéger la santé des populations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut alléger des, des choses au vu des données épidémiologiques. Revenons aux données épidémiologiques et soyons scientifiques, mais en même temps pragmatiques. Nous avons quatre types de données épidémiologiques sur lesquelles tous les politiques doivent se baser je ne parle pas du côté social-économique. Je parle uniquement du côté épidémiologique sur, pour prendre des mesures de restriction, comme en France, ou, hein, le président ou Macron mmh. ou, le, ou le premier ministre Castex. Ces quatre critères, on a deux critères de circulation du virus, qui est la prévalence et l'incidence. Mmh. La prévalence, c'est la présence du virus dans la population, et l'incidence qui est plus importante, c'est les nouveaux cas qui arrivent, hein, mmh. qui sont liés au fameux R0, mmh. de risque le de, taux
0: de transmission de reproduction du virus. Ouais.
1: Aujourd'hui, ces deux critères montrent mmh. qu'ils sont chutés par rapport aux données que nous avions en novembre ou décembre décembre. Mmh, mmh. Les deux autres critères qui sont ce qu'on appelle des critères de gravité, c'est un, le nombre de cas hospitalisés graves, le nombre de cas intubés et ventilés, et le deuxième critère, c'est la létalité, le nombre de décès parmi les cas. Et là aussi, ils ont chuté de façon importante. Ils sont liés à différents types de facteurs, mmh. mais ce sont les cas. Si on se base sur ces quatre critères, il faut alléger, il faut alléger un petit peu. Et pourquoi
0: on n'allège pas pourquoi les autorités, Écoute, selon vous, n'allègent pas Moi,
1: je respecte. Le... Non mais moi, je suis un vous? démocrate. Oui,
0: mais pourquoi, je suis ce... pourquoi selon je vous, respecte. ils n'allègent pas
1: je crois, je crois que, encore une fois, c'est le principe de prudence qu'ils adoptent. Trop frideux. Je crois que euh, euh, tous les politiques à travers le monde... Euh, et, et je crois que peut-être que euh, c'est peut-être aussi le gouvernement marocain je respecte hein, encore une fois peut-être qu'on a peur justement d'ouvrir même un petit peu et que cela...
0: Mais je peux ouvrir et puis refermer
1: Bien sûr, c'est Mais... pour ça que je dis il faut moduler ouais. il faut moduler, c'est pour ça que je dis les Il faut moduler les restrictions et alléger maintenant si les données épidémiologiques changent à la Chine. Oui, mais je change bien, aussi de stratégie. Et bien sûr, je change de stratégie. Mais je, mais je crois qu qu qu'il faut le juste milieu. Par rapport
0: compromis. aux populations qui ont, est-ce qu'il faut avoir une approche spécifique par rapport aux populations qui ont bénéficié des deux doses de vaccin, donc,
1: ouais, donc ils sont je... quasiment immunisés. Alors, les, les personnes qui ont qui, ont, qui ont vivre eu normalement. Bien sûr, les personnes qui ont eu les deux doses, donc ouais, il y en a 2 millions aujourd'hui, il y en aura voilà, 4 millions dans il y aura un 4 mois. 4 millions, je crois que effectivement ces ces, ces, ces personnes là aujourd'hui sont protégées scientifiquement, techniquement, ils sont mmh. protégés. Et aujourd'hui, ils subissent de la même manière les restrictions. Évidemment, dans tous les pays du monde, les gouvernements disent, nous ne pensons pas à un groupe de population, on pense à tout le monde, et qu'il faut que la réflexion soit communautaire et non pas pour une population ciblée. C'est pour ça qu'il faut accélérer la vaccination, mais en même, temps, en même temps, en fonction des données épidémiologiques...
0: Mais ça, ce n'est pas tous les pays, Jaffa, lesquels... Non. Il y a des pays, je pense à Israël, je pense à la Chine, d'ailleurs, bah, où les veux... personnes qui ont, qui ont été vaccinées, dont, mais, les, dont ont été administrées... Aux états unis Ils ont sur leur mais téléphone une espèce de QR code qui leur donne accès aux services publics, aux transports en commun, euh, aux cinéments, Le Maroc
1: est capable d'innover. Oui, on bon. pourrait innover pour dire, bon, voilà, comment on peut moduler les restrictions, comment on peut permettre à, à, à ces personnes... Bah, la rouverture des de cinémas pourrait être
0: conditionnée par la possibilité aux personnes qui ont eu deux doses d'aller aussi bien sûr, par, par exemple, exemple.
1: Euh, c'est vrai que sur le plan social, c'est pas, pas facile bah. sur le plan social de dire on va discriminer entre un groupe de population et un autre groupe, mais je crois qu'il faut de façon intelligente trouver si, des moyens si on a pour. Tête... Pour soulager le social. Pour
0: soulager le social et puis relancer l'économie aussi. Des secteurs qui sont à l'arrêt. C'est
1: crucial. Je, moi, je pense à ces secteurs-là. Mais, mais moi, il faut relancer l'économie oui. et, et il faut préserver le social parce que le, le, le social est, est, est un enjeu de tension. Oui, le mais... social est important. Mais même le sanitaire, Rachid, il faut également... Attention, euh, on, a, on a des preuves mmh. aujourd'hui de, qui montrent que les autres maladies chroniques, les cancers, les diabètes, les hypertensions... Les, les, les insuffisances rénales, les maladies mentales ont subi les conséquences d'un retard de diagnostic, de la non-utilisation des services de santé pendant toute cette période de, de Covid parce que des restrictions les ont empêchées. De pouvoir être soit diagnostiqué, soit suivi. Je crois qu'il faut ça veut dire quoi, une ça, fois, avoir est -ce une vision globale. Est-ce que ça
0: a augmenté la gravité de cas Est-ce qu'il y a des décès Pas des, forcément des décès. Évidemment,
1: il, il y a des retards de diagnostic, ça c'est clair. Oui. Hein euh, plein d'études l'ont démontré à travers le monde. Et même au niveau du Maroc, les centres de santé du ministère de la Santé ont vu, bien évidemment, hein, et les centres de santé ont fait un travail très important dans le cadre mmh. du Covid, mais ils ont vu une chute importante des consultations des diabétiques, des hypertendus, des insuffisants rénaux, des cancers. Et, et etc. Donc, un des risques de
0: retard de diagnostic... Est-ce qu'il y a une incidence mortelle là-dessus Est-ce qu'on a un niveau de mortalité qui est plus Mais important sur, sur ces maladies chroniques Clairement, oui. il
1: y a des gens qui, ont été, qui se sont compliqués et clairement que nous avons eu, malheureusement, des situations qui ont mené jusqu'au décès lorsqu'ils n'ont pas été pris en charge correctement ou à temps. Et ça, c'est normal. Et ce n'est pas spécifique au Maroc, hein, Rachid. Ouais. Donc partout dans le monde, il y a même une étude qui a été publiée par l'OMS qui a démontré une réduction importante de l'utilisation des services de santé et un impact grave en matière non seulement donc de complications, également de mortalité.
0: Donc chez nous, c'est un phénomène inquiétant, émergent et, et inquiétant Il faudra qu'on qu le mesure. Oui.
1: Et il faudra qu'on fasse l'étude nécessaire. Parce que j'ai l'impression qu'on
0: on est en train de faire un focus sur la vaccination et sur la approvisionnement un vaccin et pas forcément là-dessus. C'est
1: pour ça que en, en terme même, de priorité. Rachid, oui. je je te rappelle les discours de Sa Majesté, ils sont importants que ne pas oublier la refonte de notre système de santé, mmh. ne pas ouvrir la ne pas oh, euh, oublier la couverture sanitaire universelle à l'ensemble des Marocains, c'est-à-dire Sa Majesté a demandé une refonte du système de santé en disant on a fait et c'est lui qui a donné les orientations pour la vaccination, pour sa gratuité, mmh. pour le protocole thérapeutique pour le comité de veille stratégique et économique, c'est-à-dire pour toute la relance sociale et économique, mais en même temps, il a dit, et c'est important que le gouvernement également aille dans ce sens, et je pense qu'il faut qu'on le soutienne dans ce sens, attention, faisons une refonte de notre système de santé, augmentons la couverture sanitaire universelle, et occupons-nous des maladies chroniques, et je le rappelle, Rachid, 78% des décès au Maroc sont liés aux maladies non transmissibles. 78% des décès. 78% des décès au Maroc sont liés première aux cause maladies de, non transmissibles. Première cause de mortalité chez nous, c'est. ce sont les maladies cardiovasculaires et puis ensuite, le diabète, les cancers, l'insuffisance rénale. Et je vous rappelle que ces ma maladies représentent la plus grosse dépense des organismes de prévoyance sociale, c'est-à-dire donc, de, de la CNSS, de la CNAM, de l'Agence nationale d'assurance maladie et des assurances. Mm. Ce sont ces maladies chroniques qui coûtent le plus cher aux Marocains et qui vont gréver leur budget. Je vous rappelle que plus de la moitié des dépenses en santé au Maroc sont supportées par les ménages eux-mêmes. Hein. Complètement. Ce n'est pas par les assurances. Non, pas par les systèmes de protection. N'oublions pas les autres maladies mm. chroniques, bien sûr. On doit absolument lutter et combattre la Covid-19, la vaccination, les mesures oh. barrières, mais en même temps gardons cette vision globale de politique de santé où on doit s'occuper des autres pathologies, c'est extrêmement important
0: mmh. et ça sera certainement important ça va redevenir important me semble-t-il, lorsqu'on aura atteint l'immunité collective que vous avez vous projeté pas avant l'automne prochain
1: Voilà. et, et, et mmh. ce que je dis c'est que oh, oh, je pense également que le prochain gouvernement, ben, je pense que le gouvernement actuel fait de la santé bien sûr une priorité mais je crois Hein, Rachid rappelez-vous ce qu'on a dit aujourd'hui le 18 mars 2021 j'ai aucun doute que dans le prochain gouvernement hein, qui sera nommé par sa majesté la santé sera vraiment au cœur, au coeur de la politique globale l'éducation est importante tous les mm -hmm. autres départements ministériels mais la santé aujourd'hui il a été montré avec cette est -ce, crise. Est-ce qu'il faudra nécessairement
0: augmenter sensiblement le budget oh, je, de la santé qui est de 2 de milliards d'euros Je pense qu'il faut. 20 milliards
1: ouais, euh, Non, aujourd'hui le budget de la santé est aux alentours de 21 milliards de ouais, dirhams. Oui, hein, 21 milliards D'accord. Ouais, Mais je vous rappelle que les dépenses globales de santé au Maroc, c'est 62 milliards de dirhams. Donc ça veut dire que le budget global du ministère de la Santé ne représente que 30% du budget global de dépenses de santé au Maroc. Il faut faire la différence entre le budget du ministère et les dépenses de santé.
0: C'est le budget qui est trop faible ou c'est les
1: dépenses qui sont, qui sont trop élevées Non, non, non. Les, les dépenses ne sont pas... Quand on voit le, le dépense, ratio, ouais. ratio dépenses par capita, hein, c'est-à-dire combien de dirhams par habitant, euh, c'est encore, encore faible. Bien sûr, beaucoup de progrès ont été faits. Attention, hein, le budget du ministère de la Santé a augmenté de 38% au cours des cinq dernières années. C'est ouais. une très, très bonne chose. Mais c'est encore insuffisant. Maintenant, il faut prioriser encore une fois la santé. Pourquoi Parce que le chantier énorme de la couverture sanitaire universelle, qui est un chantier qui est porté par Sa Majesté, qui tu, a été demandé par Il va demander Majesté, beaucoup de sous. Hein. Il va demander de l'argent. Mmh. Il, il va demander de l'intelligence. 50 milliards de dirhams, Oui, il va demander de, de l'intelligence en matière de nouveaux paradigmes d'organisation du système de santé entre le public, le privé et le citoyen. C'est-à-dire beaucoup de flexibilité. Il faudra que ce, le trépied demande, besoin et offre soit revue d'une autre manière en faveur d'abord des plus vulnérables et, et des populations euh, qui sont aujourd'hui exclues du système donc, de santé. Euh, et donc, vous verrez qu'à partir de, de 2022, on n'aura pas le choix que réorganiser totalement notre système donc, de après santé. Après le
0: virus et après la, la campagne de vaccination, euh, on a tout, on a, ça, tout ça, ça va continuer donc ça va remettre en branle toute notre, toute ah, notre oui. approche ma matière de système sanitaire
1: je crois que, que c'est un beau cas d'école la, la Covid-19 d'abord elle a montré que le Maroc a fait des choses extraordinaires il faut, mmh. être, il faut être honnête le Maroc a, a bien, bien fait les choses évidemment nous voudrions toujours améliorer, optimiser mais ce qu'il a montré également à travers tous les pays du monde c'est que les systèmes de santé ont été totalement ébranlés partout même dans les pays mmh. dans les pays qui ont les moyens mmh. et c'est l'occasion dans tous les pays du monde et c'est l'OMS qui le préconise également chez nous yes. Ça a été préconisé et même demandé par sa majesté. Il faudra revoir beaucoup de choses dans notre système de santé, pas parce que les choses sont mal faites, pas du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, on doit s'adapter. On dit que
0: la première décision, ça serait déjà de, de, de faire en sorte que notre système de santé ne soit plus
1: aussi suradministré. Euh, oui, et je crois qu'il faut qu'il ait plus de résilience. Et, et, et vous savez, Mais moins de euh, fonctionnaires, moins euh, étatisés, oui, et et et, et, et qu'il soit plus régionalisé. La région oui. devra jouer un rôle extrêmement important avec les agences régionales donc de la santé. Il faudra que l'ANAM ait un nouveau statut. Il faudra probablement que ça soit le ministère de la santé et, 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 et des affaires sociales ou le ministère de la santé et de l'assurance maladie mmh. ou le ministère de la santé et de la solidarité,
0: oui. par exemple. Oui, mais en même temps, il ne faut, faut pas quitter les yeux l'innovation, la recherche et le développement. Bien sûr, voilà. non, évidemment. Mais, non, parce et que je la je crois, restructuration sans intégrer ça... Beaucoup ouais. de
1: connexions avec les universités, je crois, mmh. le ministère de la santé et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sont, à mon sens des ministères qui sont cruciaux comme les autres bien évidemment mais ils ont des liens particuliers
0: sans oublier les acteurs de l'industrie aussi parce qu'ils faut une vraie une vraie combinaison et, et, entre, et il faut entre faut les différents acteurs sur oui, le privé. Ouais, on il faut, faut s'ouvrir sur le on privé pas.
1: on a des il y a des résistances des égaux meurtriers Écoutez, des, des le beaucoup le partenariat de public privé ouais. va sauver également le système santé les médecins qui travaillent il, dans le il privé nous a, il, il les nous structures pas, de il soins nous a dans pas sauvé il
0: nous a pas sauvé en matière de de pour contrer le virus il nous a pas sauvés pour trouver un vaccin donc c'est pour ça que ça m'interpelle
1: il faut il faut les il faut impliquer le secteur privé Rachida le secteur privé rôle très important au Maroc et particulièrement dans la santé hein, je pense qu'ils ont contribué dans la Covid hein, oui, oui. À, à prendre en charge des patients à faire beaucoup de choses oui, je mais crois mais par rapport à l'industrie
0: pharma je pense que l'industrie pharma doit, doit revoir entièrement son modèle et ne pas rester sur des Bien sûr, euh, sur il, les il situations faut, mais il faut
1: les soutenir également oui oui il alors faut
0: de l'argent public non c'est pas de l'argent oui. le,
1: le soutien des fois c'est simplement lorsque le excusez-moi du terme le carcan administratif oui. est allégé mmh. et soulagé encore une fois ils sont la les autorisations de médicaments exact. mis sur le marché il, faut, il y a plein de choses qui sont en il ne faut pas faire. que des AMM oui. mettent des mois et, et, je crois que même attention, le ministère a fait des efforts, il faut oui. le reconnaître. Mais je crois que je nous sommes là également pour faire de la critique constructive Complètement. dans et le ne, bon sens du et terme. Ne pas,
0: et ne pas être cantonné sous la sous-traitance à fabriquer que du générique. On est, bien on est, on est tout à fait à ambitieux.
1: Tout à fait. Et innover.
0: et innover. Merci infiniment à avec vous. plaisir, Professeur Jaffa épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé qui a rappelé aussi, parce que c'était extrêmement important aussi, qu'il y avait d'autres maladies chroniques qui avaient été laissées Parfait. sur le côté depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'aujourd'hui on en paye le, le prix fort. Tout à fait. Et qu'il faut être parfaitement conscient voilà. et essayer de réajuster aussi la, la gestion Covid, euh, compte tenu que les hôpitaux et les cliniques sont, sont moins sous pression. Et euh, pour prioriser ces personnes voilà. aussi qui, sont, euh, qui ont des pathologies chroniques, qui peuvent Tout être fait. extrêmement graves et qui peuvent amener Tout aussi fait. à la mortalité
1: et aussi, Rachid, je pense que c'est important et tu le fais très bien, il faut qu'on communique et communiquer plus, expliquer à la population. Je crois, dans un souci non seulement de, de, de transparence, de solidarité, je crois que c'est aussi le rôle du gouvernement. Toi, tu le fais bien, mais le, le, le gouvernement, le ministère de la Santé, ils font les choses, mais il faut communiquer encore et expliquer pour les faire adhérer à la vaccination, à une politique publique, à beaucoup de choses. Si nous n'expliquons pas, nous créons des fois une méfiance injustifiée mmh. et la méfiance malheureusement, ne crée pas l'adhésion dont on a besoin aujourd'hui. Quand je dis adhésion, veut dire également solidarité.
0: Complètement. Merci en tout cas infiniment Merci à, à vous. vous. Et à très bientôt.
1: À très vite, bien sûr.